0: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name
1: ist Annika Taschke. Und ich bin Albert Scharenberg. Dies ist die 24. Folge von Rosalux History, dem Geschichtspodcast der Rosa-Luxemburg-Stiftung. In dieser
0: Folge geht es um die Oktoberrevolution. Es gibt wohl kaum ein geschichtliches Ereignis, das auch unter HistorikerInnen so umstritten ist wie die russische Revolution von 1917. Während die einen sie als monumentalen Schritt zur Befreiung der Menschheit stilisieren, sehen andere in ihr den Beginn eines blutigen Terrorregimes. Entscheidend für die Bewertung ist, wie Susanne Schattenberg in ihrer Geschichte der Sowjetunion schreibt, Zitat, ob Utopie und Fortschritt oder Gewalt und Untergang in den Vordergrund gerückt werden.
1: Ja, und vielleicht gibt es gar einen Zusammenhang zwischen Utopie und Gewalt, Fortschritt und Untergang, zwischen Befreiung und Terror. In jedem Fall wollen wir heute den Widersprüchen der Revolution nachgehen, die in den reaktionären wie in den parteikommunistischen Interpretationen regelmäßig unter den Tisch fallen bzw. genauer unter den Teppich gekehrt werden.
0: Genau, Albert. Diese Interpretationen sind übrigens so alt wie die Revolution selbst bzw. wie der Bürgerkrieg, der dem Oktober auf dem Fuße folgte. Im Grunde schreiben die beiden Pole bloß die Logik fort, die sich im Bürgerkrieg herausbildete und dann für sieben Jahrzehnte maßgeblichen
1: Einfluss auf das Weltgeschehen haben sollte. Die Wirklichkeit war eben viel komplexer, sowohl für die Zeitgenossen als auch, so hoffe ich zumindest, für die aufgeklärten Historikerinnen und Historiker. Wir jedenfalls wollen uns auf die Widrigkeiten und Widersprüche, die Zusammenhänge und Zwischentöne einlassen, die diese Revolution auszeichneten.
0: Ja, und dazu haben wir wieder drei interessante Gäste eingeladen, mit denen wir über unterschiedliche Aspekte der Oktoberrevolution sprechen wollen. Nämlich die eingangs zitierte Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen, Susanne Schattenberg, die Politikwissenschaftlerin und Gewerkschaftssekretärin der IG Metall, Dr. Katharina Volk und den Historiker Dr. Wladislaw Hedler.
1: Fest steht, wer die Oktoberrevolution analysieren will, muss mit dem Zarenreich anfangen. Dieses Zarenreich galt in Westeuropa bereits seit dem 16. Jahrhundert, seit der Regentschaft Ivan IV., der nicht zufällig der Schreckliche genannt wurde, als der rückständigste Pol des Kontinents. Eine Besonderheit des Russischen Reichs lag darin, dass es in den folgenden Jahrhunderten, anders als die großen Mächte West- und Mitteleuropas, nicht primär in Übersee, sondern auf dem kontinentalen Festland expandierte. Nicht zufällig bezeichnete Wladimir Ilyich Lenin Russland als die zweitgrößte Kolonialmacht der Welt.
0: Wir haben ja in der 19. Folge bereits auf die Bedeutung des russischen Bündnisses mit den ukrainischen Kosaken von 1654 hingewiesen. In der Folge unterwarf das Zarenreich Polen, das Baltikum und Finnland. Es expandierte aber auch nach Osten, bis zur Beringstraße und sogar bis nach Alaska, eroberte Zentralasien und im Süden die Krim und den Kaukasus. Auf diese Weise wurde ein riesiges, multiethnisches Reich geschaffen, das von St. Petersburg aus zentralistisch und despotisch regiert wurde.
1: Wie auch immer man die russische Gesellschaft im Einzelnen bewerten mag, feststeht, dass es im 19. Jahrhundert eine Agrar- und Standesgesellschaft blieb. Zwar kam es unter Alexander II. in den 1860er Jahren zu einem Anlauf der Modernisierung des Landes. Aber die Reformen blieben halbherzig und die Bauern, trotz der Abschaffung der Leibeigenschaft, an den Boden gefesselt. Der daraus resultierende Mangel an Lohnarbeitern sollte sich als großes Hindernis für die wirtschaftliche Entwicklung erweisen. Darüber hinaus führte der Mangel an Kapital dazu, dass das was sich an Industrie entwickelte, zum Großteil von ausländischem Kapital aufgebaut wurde. Im
0: Laufe des 19. Jahrhunderts bildete sich auch eine intellektuelle Schicht, die Intelligenz heraus. Die Studenten, die oft Hochschulen in Westeuropa besuchten, trugen fortschrittliche Ideen ins Land, darunter auch anarchistische und sozialistische. Ihnen gegenüber stand eine Gruppe slavophiler Intellektueller, die sich auf panslawistische Ideen und die russisch-orthodoxe Kirche stützten. Um die Jahrhundertwende bildeten sich dann die ersten linken Parteien, so die 1898 gegründete Marxistische Sozialdemokratische Arbeiterpartei Russlands, die SDAPR, und Anfang 1902 die aus den sogenannten Narodniki, den Volkstümlern, hervorgegangene Partei der Sozialrevolutionäre, die die Bauernschaft, als das revolutionäre Subjekt ansah.
1: Ganz wichtig ist, dass es zu dieser Zeit in Russland noch kein Parlament gibt und dass diese Parteien illegal sind. Denn wenn eine Partei aus der Illegalität heraus operieren muss, funktioniert sie ganz anders als legale Parteien. Das gilt auch für die russische Sozialdemokratie, für die Lenin in seiner Schrift »Was tun?« eine Politik formuliert, die sie von den anderen Mitgliedsparteien der zweiten Internationale unterscheidet.
0: Ja, zum einen plädiert er für einen innerparteilichen demokratischen Zentralismus, das heißt für eine straffe Leitung der Partei von oben, die die staatliche Verfolgung der Parteimitglieder erschweren soll. Zum anderen bringt in seinen Augen die Arbeiterklasse aus sich selbst heraus nur ein reformistisch-gewerkschaftliches und kein revolutionäres Bewusstsein hervor. Dieses müsse von außen durch Berufsrevolutionäre in sie hereingetragen werden. Damit zieht Lenin einen klaren Trennstrich gegenüber den reformistischen Strömungen. Er setzt auf konspirative Strukturen und eine kleine Avantgarde von Berufsrevolutionären.
1: Genau, Annika. Und entlang dieser Frage, wer Mitglied der Partei werden könne? Alle, die sich zugehörig fühlen oder lediglich aktive Parteikader? kommt es auf dem Parteitag von 1903, der aufgrund der staatlichen Verfolgung in Brüssel und London stattfinden muss, zur Spaltung in zwei Fraktionen. Die sogenannten Bolschewiki, die Mehrheitler, um Lenin, und die Menschewiki, die Minderheitler, um Julius Martow. Letztere werden 1912 ausgeschlossen. Die bolschewistische Parteistruktur führt später zu zwei widersprüchlichen, aber eng miteinander verknüpften Entwicklungen. Sie ermöglicht 1917 den organisierten, entschlossenen Zugriff auf die Macht, also die Oktoberrevolution, begünstigt aber auch die Ausschaltung jedweder Opposition und letztlich den Stalinismus.
0: Stimmt, Albert. Aber du greifst der Entwicklung mal wieder weit vor. Ich möchte noch ergänzen, dass Lenin sich 1903 nur deshalb in der Mehrheit befand, weil zuvor die Delegierten des Allgemeinen Jüdischen Arbeiterbundes den Parteitag verlassen hatten, da ihnen innerparteiliche Autonomie verwehrt wurde. Aber wie dem auch sei, die Trennung wird vollzogen. Die Bolschewiki sind jetzt eine im Untergrund arbeitende
1: Kaderpartei. Nur zwei Jahre nach der Parteispaltung kommt es zur russischen Revolution von 1905. Über diese wollen wir jetzt in unserem ersten Interview sprechen. Dazu Begrüßen wir Susanne Schattenberg, Professorin für Zeitgeschichte und Kultur Osteuropas an der Universität Bremen, am Telefon. Hallo Frau Schattenberg.
0: Schönen guten Tag. Hallo auch von mir. Frau Schattenberg, wie kam es 1905 zur Revolution? Wo lagen Ihre sozialen Ursachen?
2: Also vielleicht kann man anfangen, dass es einen großen Auslöser gab, den sogenannten Blutsonntag, das am 9. Januar 1905-Alterzeitrechnung an die 150.000 Arbeiter nach Petersburg zogen. Man muss sich das allerdings eher wie eine religiöse Prozession vorstellen. Die hatten also ganz friedlich vor dem Zaren ihre Petition zu überbringen und sind dann wirklich brutal zusammengeschossen worden. Man kennt nicht die genauen Opferzahlen, aber man geht von mehreren hundert, wenn nicht über tausend äh, Toten aus. Und das war dann der Funke, dass es eben im ganzen Land zu Aufständen kam von Arbeitern, Bauern, Bürgern, Studierenden und später auch von Soldaten. Die soziale Lage war sehr angespannt in jeder Hinsicht. Also die Arbeiter forderten vor allem Brot und den Acht-Stunden-Tag. Insgesamt einfach bessere Lebensmöglichkeiten. Für die Bauern war es eine besonders angespannte Lage, weil sie nach der Abschaffung der Leibeigenschaft eigentlich immer noch wie Halbleibeigende behandelt wurden, nicht das Geld hatten, um das Land, das sie theoretisch hätten kaufen können, tatsächlich zu bezahlen. Das heißt, sie lebten in großer Armut und fühlten sich immer noch als Menschen zweiter Klasse behandelt. Das heißt, auch hier, nachdem es diesen ersten Arbeiterprotest gegeben hatte, kam es wirklich zu großen Bauernerhebungen überall im ganzen Land und wie gesagt, auch Studenten schlossen sich an, weil sie unzufrieden waren, dass es so gut wie keine studentische Selbstverwaltung gab. Dazu, das darf man nicht vergessen, das Land befand sich im Krieg seit Anfang 1904, im russisch-japanischen Krieg. Sowohl die Studenten als auch gerade die Bauern und Arbeiter wehrten sich eben auch gegen die Einberufung in die Armee. Und zu den sozialen Ursachen muss man vielleicht auch noch die politischen nennen, weil es damals eben keinerlei Mitbestimmungsmöglichkeiten gab. Jegliche Form von Verein, Partei, Gewerkschaft, überhaupt nur Vereinigung, war verboten. Was dann auch die Bürger, die Intellektuellen, auch den Adel auf die Straßen brachte und sagte: wir wollen endlich eine Verfassung.
1: Im Zuge der Revolution kam es ja auch zu Aufständen der Finnen, Ukrainer, Balten, Georgier und anderer in Russland unterdrückter Nationen. Gab es also neben der sozialen auch eine nationalitätenpolitische Dimension der Revolution? Auf
2: jeden Fall, man muss es eigentlich umgekehrt sagen, in den Ethnien und in den sogenannten Peripherien des Reiches gärt es viel stärker. Also wenn man sich die Jahre 1895 bis 1900 zum Beispiel anschaut, waren an die 60 Demonstrationen im ganzen Reich registriert, davon nur drei in russischen Gebieten. Und also gerade im Königreich Polen, in den Ostsee-Provinzen, also in den heutigen baltischen Staaten, in der Ukraine, Weißrussland und Finnland gab es immer wieder Aufstände. Und das traf eben nicht nur die Arbeiter, sondern auch die Bauernunruhen konzentrierten sich hier. Gerade auf die Ukraine und auf Georgien. Wir haben aber auch im Kaukasus, Baku, städtische Unruhen um 1903 und 1904. Also wir sehen im, im 19. Jahrhundert, vor allem zum Ende des 19. Jahrhunderts, nationale Selbstorganisation immer im Bereich der Illegalität. Das heißt, mit diesem Startschuss von dem Blutsandtag in Petersburg 1905 springt der Funken sozusagen sofort über, gerade auf die ganzen peripheren Gebiete. Eigentlich ist es eine eher nationale, ethnische Erhebung als eine, eine russische Revolution. Eine letzte Frage noch.
0: Welche Rolle spielten denn die Räte, die Sowjets, in der Revolution von 1905?
2: Anfangs keine. Die Revolutionäre, also die sozialdemokratische Partei, die verboten ist und nur außerhalb Russlands aktiv sein kann, damals schon gespalten in Bolschewiki und Menschewiki, die sind vollkommen überrascht. Und das wird immer wieder betont, dass dies wirklich eine spontane Volkserhebung war, die eben nicht geplant war und die eben auch lange nicht organisiert werden konnte, was eben letztlich dann auch zum Scheitern der Revolution Ende 1905 führte, weil eben die verschiedenen äh, Gruppen, die Bauern, die Arbeiter und äh, ab Sommer, Herbst auch die Soldaten nicht koordiniert wurden vernünftig. Und das war natürlich auch die Tragik sozusagen, dass die Revolutionäre wie zum Beispiel Lenin sich außerhalb des Landes im Exil befanden. Einzig Trotsky schaffte es einigermaßen rechtzeitig zurück, ins Land. Lenin konnte nur von außen schimpfen, warum baut ihr und schmeißt ihr nicht endlich Bomben? Und der äh, Petersburger Arbeiterrat hat sich erst im Oktober gebildet und konnte dann Organisationsaufgaben übernehmen. Das heißt, der große Generalstreik vom Oktober und dann auch noch mal im Dezember, der konnte dann mit beeinflusst und, und organisiert werden. Äh, aber im Großen Ganzen Fehlte es eben an Organisation und sind die Sowjets zwar in dieser Zeit entstanden, aber haben hier noch keine wirkliche Wirkung entfalten können. Vielen Dank für das Gespräch. Vielen Dank. Ich danke auch. Tschüss. Tschüss.
0: Der Zar kann die Revolution und die in den Großstädten gebildeten Sowjets letztendlich zerschlagen. Bis zum Frühjahr 1906 werden 14.000 Menschen hingerichtet. Dennoch bleiben erstmalig Einschränkungen der zaristischen Allmacht bestehen. Es gibt jetzt ein Parlament, die Duma, deren Befugnisse allerdings beschränkt sind, und es besteht ein Klassenwahlrecht, das die Bauern und noch stärker die Arbeiter benachteiligt. Da der Zar letztlich alle Zügel in der Hand behält, spricht man auch von einem Scheinkonstitutionalismus.
1: Die Revolution von 1905 wird in der internationalen Sozialdemokratie kontrovers diskutiert. Während die unter russischer Besatzung aufgewachsene Rosa Luxemburg begeistert ist von der spontanen Erhebung, steht der gemäßigte Flügel ihrem Konzept des Massenstreiks skeptisch gegenüber. In Russland selbst jedoch herrscht auf der Linken in einem Punkt weitgehende Einigkeit. Nämlich, dass es zunächst darum geht, den Zaren zu stürzen und eine bürgerliche Republik zu schaffen.
0: Die Bolschewiki gehen aus der Revolution gestärkt hervor. Bis 1914 gelingt es ihnen, die Führung sämtlicher Gewerkschaften in St. Petersburg und Moskau zu übernehmen. Das Parteiorgan Pravda wird täglich von zehntausenden Arbeiterinnen gelesen.
1: Am Vorabend des Ersten Weltkriegs befindet sich das Regime in einem überaus schlechten Zustand. Allein zwischen 1912 und 1914 wird das Land von 9.000 Streiks erschüttert. Die Parteien in der Duma sind heillos zerstritten. Vor allem aber ist das Zarenreich miserabel auf den Krieg vorbereitet. Die schlecht ausgerüstete Armee erleidet horrende Verluste und muss sich bald weit zurückziehen. Hinzu kommen wachsende soziale und ethnische Konflikte, insbesondere im Kaukasus. Dem Zaren entleitet zunehmend die Kontrolle über das riesige Reich. In seiner Imperialismus-Schrift prophezeit Lenin, die Weltrevolution werde, anders als die Marxisten bisher angenommen haben, nicht im am weitesten entwickelten, sondern im schwächsten Kettenglied des Imperialismus, also in Russland beginnen.
0: Der kalte Kriegswinter bringt sogar den Eisenbahnverkehr zum Stillstand. Die Versorgung der Städte bricht zusammen. Anfang 1917 gleicht Russland einem Pulverfass. Als am Weltfrauentag am 8. März, nach dem Julianischen Kalender am 23. Februar, Petrograder Arbeiterinnen vor der Duma nieder mit dem Zaren skandieren, schließen sich ihnen in den Folgetagen hunderttausende an. Dieser Protest markiert den Beginn der Februarrevolution. Nikolaus II. reagiert mit einem Schießbefehl und verfügt die Auflösung der Duma. Doch dieser letzte Versuch, das Heft des Handelns wieder in die Hand zu nehmen, scheitert.
1: Ja, zwei Regimenter eröffnen das Feuer auf die Demonstration, aber die Mehrheit der Soldaten verweigert den Gehorsam und übernimmt die Kontrolle über strategisch wichtige Einrichtungen. Nur eine Woche nach Beginn der Februarrevolution sieht sich der Zar zur Abdankung gezwungen.
0: Damit beginnt die Zeit der sogenannten Doppelherrschaft. Da sind zum einen die Abgeordneten der aufgelösten Duma. Sie gründen ein provisorisches Komitee und wollen den Krieg fortsetzen. Und da sind zum anderen die Sowjets, die Arbeiter- und Soldatenräte, die den Krieg beenden wollen. Der Petrograder Sowjet ruft in seinem Befehl Nummer 1 die Soldaten dazu auf, nur seinen Befehlen Folge zu leisten. Es bestehen also de facto zwei konkurrierende Machtzentren.
1: Ironischerweise fordert der Petrograder Sowjet das Duma-Komitee auf, eine Regierung zu bilden. Das liegt daran, dass auch die linken Parteien, einschließlich der Bolschewisten, davon ausgehen, dass eine bürgerliche Revolution auf der Tagesordnung steht und keine sozialistische. Das ist übrigens durchaus nachvollziehbar, denn im agrarisch geprägten Russland, in dem noch 1917 allenfalls 10% der Bevölkerung zur Arbeiterklasse zählen, fehlen schlicht die Voraussetzungen, sprich, die Produktivkräfte für den Aufbau des Sozialismus. Pascal Sunkara schreibt, Zitat, Sie hatten Recht, materiell war Russland nicht reif für den Sozialismus. Aber jene, die endlich von der Tyrannei erlöst wurden, würden nicht geduldig darauf warten, dass ein marxistisches Schema greift. Das
0: wiederum erkennt Lenin, der seit dem Jahr 1900 im Schweizer Exil lebt und im April ins Land zurückkehrt. Übrigens mit Unterstützung der deutschen Reichsregierung, die darauf hofft, dass der Revolutionär die russische Front weiter schwächen wird. Kaum in Petrograd angekommen, präsentiert er seine Aprilthesen, in denen er die konsequente Bekämpfung der provisorischen Regierung, die Beendigung des Krieges, die Enteignung von Banken und Großgrundbesitz und die Übernahme der Macht durch die Sowjets fordert.
1: Lenins Forderungen stoßen bei den völlig überraschten Bolschewiki zunächst auf breite Ablehnung. Zu radikal erscheint insbesondere der Vorschlag, die bürgerliche Etappe gewissermaßen zu überspringen und direkt zur sozialistischen Revolution überzugehen. Doch die anhaltende Unzufriedenheit mit der unpopulären Regierung spielt Lenin in die Hände. Im Juni tagt der erste allrussische Kongress der Sowjets, im Juli schließt sich Leo Trotzki den Bolschewisten an, dessen Plädoyer für eine permanente Revolution die theoretische Begründung für das Vorantreiben der Revolution liefert. Trotzki hatte bereits in der Revolution 1905 eine prominente Rolle gespielt. Jetzt übernimmt er im September erneut den Vorsitz des Petrograder Sowjets und, vielleicht noch wichtiger, die Führung des Militärischen Revolutionskomitees.
0: Nach dem Scheitern einer Offensive der russischen Truppen fordern Anfang Juli 100.000 auf den Straßen alle Macht den Sowjets. Der Kronstädter Soldatenrat und die Anarchistinnen rufen zum bewaffneten Aufstand auf, der jedoch nach drei Tagen niedergeschlagen wird. Die bolschewistische Partei wird verboten, führende Mitglieder werden inhaftiert und Lenin muss erneut
1: fliehen. Es kommt zum Regierungswechsel, aber auch der neue Regierungschef, der Sozialrevolutionär Alexander Kerensky, kann die Lage nicht stabilisieren. Die unpopuläre Regierung aus missvergnügten Aristokraten und Bourgeois, wie sie der britische Premierminister Lloyd George in seinen Memoiren nennt, verliert immer weiter an Zustimmung. Ein Putschversuch rechter Militärs um General Lavre Kornilov kann nur mit Hilfe des Petrograder Sowjets niedergeschlagen werden, woraufhin Kerensky die im Juli Inhaftierten führenden Bolschewisten freilassen muss.
0: Die entscheidenden Fragen des Friedensschlusses, des Selbstbestimmungsrechtes der Völker und der Enteignung des Großgrundbesitzes werden weiterhin vertagt. Über sie soll eine konstituierende Versammlung entscheiden, die erst im Dezember gewählt wird. Dieser Aufschub erweist sich als kapitaler Fehler der Regierung. Denn die Unterstützung für die Bolschewiki wächst, zumal in den Städten, immer weiter an. Und während die Sozialrevolutionäre und Menschewiki von den Massen, Geduld fordern, hat die bolschewistische Partei ein klares Regierungsprogramm. Frieden, Land und Brot.
1: Lenin beschließt, das Machtvakuum zu nutzen und setzt das Datum für die Übernahme der Macht auf den 25. Oktober, also den 7. November unseres Kalenders. Die militärische Leitung des Aufstands aber liegt bei Trotzki. Was folgt, sind zehn Tage, die die Welt erschütterten wie der amerikanische Journalist John Reed sein berühmtes Buch über die Oktoberrevolution betitelt. Während der Sturm auf das Winterpalais in Petrograd nahezu unblutig verläuft, fordern die Kämpfe in Moskau mehrere hundert Tote.
0: In der Geschichtswissenschaft ist strittig, ob es sich um eine Revolution oder eher um einen Staatsstreich handelte. Tatsächlich gibt es Elemente von beidem. So weiß die generalstabsmäßig geplante und militärisch durchgesetzte Machtübernahme Züge eines Staatsstreiches auf. Gleichzeitig aber trifft der Sturz der Regierung durch die Bolschewiki auf breite Unterstützung in der Bevölkerung und in den Sowjets und hat daher auch ein revolutionäres Moment.
1: Man muss sich überdies vergegenwärtigen, dass die Bolschewiki davon ausgehen, dass sie nur die Vorhut einer viel größeren internationalen, ja globalen Revolution seien, auf deren Sieg man die nächsten Jahre voller Zuversicht setzt. Deshalb verstehen sie bereits das bloße Überleben des ersten Arbeiterstaates als Fanal und als Hilfe für die revolutionären Bewegungen in den wirtschaftlich weiterentwickelten Ländern West- und Mitteleuropas. Und diese Annahme war keineswegs so fantastisch, wie sie sich heute anhört.
0: Allerdings. In Europa ist nach dem Ende des Weltkriegs ja auch vieles im Umbruch. Im Deutschen Reich kommt es 1918 zur Novemberrevolution. Ungarn wird 1919 kurzzeitig zur Räterepublik. In Italien erschüttern Betriebsbesetzungen und Massenstreiks das Land, um nur die wichtigsten Beispiele zu nennen. Im März 1919 wird in Moskau die Kommunistische Internationale gegründet, die ein weltweites Netz revolutionärer Parteien aufbauen will, um den Umsturz ins Werk zu setzen.
1: Anders als die Vorgängerregierung machen die Bolschewisten und die mit ihnen verbündeten linken Sozialrevolutionäre sich unverzüglich und voller Tatendrang an die Umsetzung ihrer wichtigsten Forderungen. Unterstützung erfahren sie durch den zeitgleich tagenden Zweiten Allrussischen Kongress der Sowjets, auf dem die bolschewistischen Delegierten über die Mehrheit verfügen. Der eingesetzte Rat der Volkskommissare erlässt die Dekrete über den Frieden und über den Boden, er verkündet das Recht aller Völker auf Selbstbestimmung, stellt die Fabriken unter Kontrolle von Arbeiterkomitees, verstaatlicht die Banken, schafft das Beamtentum ab und hebt die Dienstgrade in der Armee auf.
0: Wir wollen uns den gesellschaftlichen Aufbruch, der mit der Oktoberrevolution verbunden war, jetzt etwas genauer anschauen. Dazu hören wir zunächst einen Auszug aus Alexandra Kollontais »Die Situation der Frau in der gesellschaftlichen Entwicklung« von 1921.
3: Wir sprachen während der letzten Vorlesung über die Revolutionierung der Lebensgewohnheiten unter der Diktatur des Proletariats. Natürlich beschränkt sich dieser Prozess nicht nur auf die Einrichtung von öffentlichen Volkskantinen und Kinderkrippen und auf die Einführung des gesetzlichen Mutterschutzes und des staatlichen Schulsystems. Die momentanen gesellschaftlichen Veränderungen sind weit umfassender und wesentlich durchgreifender und erfassen nahezu sämtliche Lebensbereiche. Dieser Prozess zeigt sich besonders deutlich bei der Umwälzung der traditionellen Lebensgewohnheiten und Denkweisen. Die Generationen der zukünftigen Geschichtswissenschaftler werden deshalb unsere heutige Epoche mit besonders großem Interesse studieren. Denn wir leben in einer Zeit, in der wir mit dem Althergebrachten konsequent brechen – wir bauen eine neue Gesellschafts- und Wirtschaftsordnung auf und zwischen den Menschen entstehen neue Beziehungen. Und all dies entwickelt sich ungeheuer schnell. Deshalb sind wir auch zurzeit außerstande, selbst zu entscheiden, inwiefern unsere heutige Gesellschaft bereits Ansätze für eine hoffnungsvollere Zukunft entwickelt hat. Denn wir sind ganz einfach noch Blind für die zahlreichen, jungen, aber schon lebensfähigen Pflanzkeime einer kommunistischen Zukunft, die auf den Schlachtfeldern des Bürgerkriegs herangereift sind. Wir können diese Keime deshalb noch nicht sehen, weil sie von den Trümmern der Vergangenheit noch zugedeckt sind und weil unsere eigenen Augen noch blind sind von Tränen und Blut. Aber wenn auch unsere großartige Initiative mit dem vergossenen Blut teuer bezahlt worden ist. Wir haben den Anfang gemacht. Wir haben das jahrtausendealte Eis aufgesprengt und die Strahlen der wärmenden Frühlingssonne umschmeicheln nun die freigegebene Erde. Die lebenslustigen Frühlingsbäche schwemmen die Eisschollen weg und waschen die Erde rein. Schaut euch doch selbst in Russland um! Ist dies etwa noch dasselbe Land wie vor fünf Jahren? Sind dies etwa noch dieselben Arbeiter, Bauern oder gar Kleinbürger, wie wir sie unter der Diktatur des Zarismus gekannt haben? Ihre Gedanken, ihre Gefühle und die Inhalte ihrer Arbeit haben sich verändert. Mit einem Wort, in der Sowjetrepublik herrscht heute eine ganz andere Atmosphäre als früher.
0: Jetzt wollen wir dem von Kolontai beschriebenen Aufbruch am Beispiel der Gleichberechtigung und Emanzipation der Frauen nachgehen. Dazu begrüßen wir am Telefon Dr. Katharina Volk. Sie ist Politikwissenschaftlerin und arbeitet als Gewerkschaftssekretärin bei der IG Metall.
1: Hallo Katharina.
3: Hallo. Hallo.
1: Katharina, unmittelbar nach der Oktoberrevolution verabschiedete die Regierung radikale Maßnahmen zur Gleichberechtigung der Frauen in der Ehe und am Arbeitsplatz. Worin bestanden diese?
4: Ja, also es wurden tatsächlich auch relativ unmittelbar, also im Dezember 1917, zwei wesentliche Dekrete erlassen. Und zwar war das einmal das Dekret über die Ehescheidung und einmal das Dekret über die Zivilehe und über die Kinder und über die Führung des Personenregisters. Das klingt jetzt sehr formal, aber das Entscheidende, was dahinter steckt, ist, dass zum ersten Mal in der Geschichte überhaupt Männer und Frauen gleichgestellt wurden. Also das heißt, Frauen wurden als juristisches Subjekt wahrgenommen und waren nicht einfach mehr Eigentum ihres Ehemannes. Und die Ehe, das war auch nochmal eine ganz klare Positionierung auch gegen die Kirche. Es war eine private Angelegenheit. Es ja, also gab auch keine kirchlichen Ehen mehr, sondern der Staat war auch nur sozusagen dann gefragt, wo Rechte von Frauen oder Kindern gefährdet waren. Und was, was auch noch eine sehr große Errungenschaft war, dass nicht nur die Ehescheidung erleichtert wurde, also man konnte einfach einen Antrag auf Auflösung stellen, sondern auch, dass uneheliche Kinder den ehelichen Kindern gleichgestellt waren. Das war in Teilen auch ein bisschen problematisch, gerade die leichte Auflösung der Ehe beispielsweise hatte für Frauen dann wiederum auch den Nachteil, weil sie dann doch noch weniger Entgelt bekommen haben oder doch nicht die Arbeit hatten wie Männer, dass sie dann sozusagen auch sehr von Armut betroffen waren. Was noch ein entscheidender Punkt war, war auch die Legalisierung der Abtreibung in einem Dekret von 1920, in dem es sozusagen erleichtert wurde, dass Frauen abtreiben konnten. Da stand, muss man auch ähm, ehrlicherweise sagen, nicht die Selbstbestimmung der Frauen im Vordergrund, sondern schon auch eher die Tatsache, dass der Staat oder auch Frauen eben ja, ihre Kinder, die sie dann bekommen haben, eben auch nicht ernähren konnten aufgrund der mangelnden Nahrungssituationen.
0: Die wichtigste Protagonistin der Frauenbefreiung war Alexandra Kollontai, die 1917 als Volkskommissarin für soziale Fürsorge zur ersten Ministerin der Welt wurde. 1920 übernahm sie die Leitung der Frauenabteilung des ZK der Partei. Kollontai gehörte auch zur kurzlebigen sogenannten Arbeiteropposition, die sich gegen die Bürokratisierung der Revolution wandte. Wie war Kolontai denn in der Revolution und während des Bürgerkriegs für die Frauenemanzipation? Was waren ihre Vorschläge?
4: Da war ein großes Ziel, was sie hatte, die Abschaffung der bürgerlichen Kleinfamilien. Also das war ihr Fernziel, sage ich mal, ja, die Utopie. Und wie dahin gelangen, das war dann das, was sie versuchte, konkret umzusetzen. Indem sie sagte, Also und das finde ich, ist auch ganz aktuell für heute noch die Frage, wir nicht das Problem der Mutterschaft zum, zum Kernproblem, sondern das Problem der Sorgearbeit. Wie verteilen wir das? Wie produziert oder reproduziert sich eigentlich eine Gesellschaft? Das war der Kernpunkt. Und von da aus hat sie gesagt, müssen wir eine Gesellschaft aufbauen. Das heißt, nochmal zurückgegangen. In dieser sozialistischen Übergangsgesellschaft, da müssen eben die Rahmenbedingungen gegeben werden, dass Frauen ja, sich emanzipieren können. Also eben Gründung von unentgeltlichen Mütterheimen beispielsweise, oder auch, was ein, was ein zentraler Punkt war, die Abschaffung des Privateigentums, das für Kolontai eben sich nicht nur auf die Familie bezog, sondern auch auf die Geschlechterverhältnisse. Und das ist das, wofür sie anfangs eben auch sehr war in Vorlesungen, die sie vor Arbeiterinnen hielt, dass es nicht nur um eine neue Produktionsweise geht im Weg vom Kommunismus, sondern eben auch um eine neue ähm, Lebensweise. Genau, und Kolontai hat da eben ihre unterschiedlichen Funktionen die sie eingenommen hat, dafür genutzt. Sie war, war nur sehr kurz Ministerin, ist dann im März 1918 auch wieder zurückgetreten aus politischen Gründen und hat dann aber auch sich sehr kritisch auch mit der Entwicklung auseinandergesetzt und hat auch mit Sorge gesehen, dass genau das eben nicht eingehalten wird, also so ein Gleichgang zwischen der Entwicklung, der Produktionsweise und der Lebensweise, dass das eben nicht passierte, war ein großer Kritikpunkt
1: ihrerseits. Ich hätte jetzt noch eine Frage, die noch mal kurz die weitere Entwicklung in Sowjetrussland, der Sowjetunion, anspricht. Denn viele der progressiven Maßnahmen, die die Revolutionsregierung ins Werk setzte, hat Stalin später schleifen lassen. In den 30er Jahren wurden die traditionellen Familienstrukturen und die Mutterrolle wiederbelebt und Abtreibungen wurden verboten. Ist diese Wende in der Frauenpolitik ein Beleg für die stalinische Konterrevolution?
4: Ja und nein. Also der, der Prozess begann schon früher ähm, und war noch unter Lenin tatsächlich. Und zwar waren, wurden da schon Maßnahmen ergriffen. Lenin hatte es vor, auch also die Wirtschaft zu erneuern. Und dies geschah auf Kosten tatsächlich schon von Errungenschaften, die auch Frauen betrafen. Äh, das kritisierte Kalontai eben scharf. Also was fatal war, war die Aufhebung der allgemeinen Arbeitspflicht. Das führte also dazu, dass jetzt nicht Männer und Frauen gleichzeitig ihre Jobs verloren, sondern zahlreiche Frauen abgearbeitet wurden. Und dadurch natürlich dieses wichtige Element, Frauen ja auch durch eine ökonomische Unabhängigkeit unabhängig werden zu lassen, das wurde sozusagen wieder zurückgenommen. Und also das ist vielleicht auch noch mal erwähnenswert, dass all das, was Konnottay ja auch gefordert hat und versucht hat, immer wieder auch umzusetzen. Also sie hat ja auch unglaublich viel durch das Land und hat Vorträge gehalten und Vorlesungen für Arbeiterinnen gehalten. Das, damit hat sie sich nicht beliebt gemacht. Also gab schon auch sehr starken Widerstand auch gegen all die Gesetze und Dekrete. Und das heißt, es musste eben auch sehr viel in den Köpfen verändert werden, diese Diskussion um den neuen Menschen. Ja, all das, das spielt da ja schon auch mit rein. Also diese ganze Frage von der neuen Moral der Arbeiterklasse. Ja, Wie wollen wir zusammen wohnen? Wie wollen wir zusammen leben? Aber was heißt auch Liebe und was heißt Lieben im, im Kommunismus? Das waren auch Fragen, die sie sich gewidmet hat und dass er ja auch scharf kritisiert wurde. Und das ist ja dann das, was mit Stalin nicht wieder aufgebaut wurde, sondern eher wieder ja, weiter radikal unterbunden wurde und er ja noch mal weiterhin mehr auch dieses bürgerliche Bild von, von Familie, was Kolontai ja abschaffen wollte. also Sie wollte auch kein sozialistisches Pendant von einer bürgerlichen Kleinfamilie, sondern sie wollte eigentlich gänzlich verwandtschaftliche Beziehungen überwinden und ähm, ja, neue Banden von Solidarität schaffen. Da hat sie schon vehement versucht, da auch immer wieder ihre Akzente zu setzen, bis sie dann diese da Auseinandersetzung in der Arbeiteropposition ja auch verloren hat und den Bruch mit Lenin. Das war dann, glaube ich, auch der Rückzugspunkt dann
1: ihrerseits. Ja, das war spannend, Katharina.
4: Sehr kurzweilig.
1: <lacht> ja, das freut mich, für uns ja auch. Vielen Dank dafür. Danke.
4: Bis dann.
0: Tschüss. Tschüss. Zurück zur Chronologie. Unmittelbar nach der Oktoberrevolution verfügen die Bolschewiki über die Hegemonie in den Städten, unter den Arbeiterinnen, Soldaten und ihren Räten. Die Landbevölkerung bleibt jedoch einstweilen eine Bastion der Sozialrevolutionäre. Diese werden bei der Wahl zur Verfassung gebenden Versammlung dann auch zur stärksten Partei vor den Bolschewiki, die rund ein Viertel der Stimme halten. Da die Bolschewiki kein bürgerliches Parlament wollen, sondern auf die Räte setzen, in denen sie die Mehrheit haben, wird die Versammlung bei ihrer Konstituierung im Januar aufgelöst.
1: Im Januar beginnt auch der Bürgerkrieg. Die Bolschewisten werden allerdings von dieser Entwicklung keineswegs überrascht. Lenin und Genossen wissen nämlich aus der Geschichte, insbesondere der Französischen Revolution von 1789 und der Pariser Kommune von 1871, dass auf jede Revolution unweigerlich eine Konterrevolution folgt, die von eben jenen reaktionären Kräften angeführt wird, die den alten Zustand wiederherstellen wollen.
0: Der Bürgerkrieg zwischen den sogenannten Roten und Weißen verläuft von Anfang an unübersichtlich. Es gibt Erhebungen für die nationale Unabhängigkeit, die Kämpfe der Bauern um Selbstbestimmung und nicht zuletzt die bewaffnete Intervention des Auslandes. Der Entente-Mächte, die die Weißen mit Soldaten und Waffen unterstützen. 1920 überfällt dann auch noch das gerade erst unabhängig gewordene Polen, Sowjetrussland. In der rücksichtslosen Gewaltanwendung stehen sich beide Seiten indes in nichts nach. Man kann also die bolschewistische Gewalt und den sogenannten Roten Terror nicht verstehen, ohne den Bürgerkrieg und die gleichermaßen rücksichtslose Gewalt der Konterrevolution.
1: Kompliziert wird das Ganze noch dadurch, dass die Friedensverhandlungen, die die Revolutionsregierung Ende 1917 mit der Deutschen Reichsregierung aufnimmt, in einer Sackgasse enden. Als deutsche Truppen dann im Februar 1918 tief nach Russland vorstoßen, sieht sich die Moskauer Regierung Anfang März gezwungen, dem Diktatfrieden von Brest-Litovsk zuzustimmen.
0: Die Folgen sind gravierend. Russland verliert ein Drittel seines europäischen Territoriums, die Ukraine hatte sich bereits zuvor für unabhängig erklärt und im Februar 1918 einen Separatfrieden mit Deutschland geschlossen. Auch die baltischen Staaten und Finnland werden eigenständig. Nach dem Frieden von Brest-Litovsk folgen Autonomieerklärungen in Weißrussland, Armenien, Georgien, Aserbaidschan, Turkestan, Kasachstan, Baschkirien und dem Nordkaukasus.
1: An der Frage des Friedensschlusses zerbricht die Koalition der Kommunistischen Partei Russlands, wie sich die Bolschewiki jetzt nennen, mit den linken Sozialrevolutionären, die dem Diktatfrieden nicht zustimmen wollen. Damit beginnt die Alleinregierung, der Einparteienstaat der Kommunisten. Sie selbst sehen dies als einen Akt der Selbstverteidigung im Bürgerkrieg. Um die sozialen Errungenschaften der Revolution zu verteidigen, wird das politische Leben unterdrückt. Isaac Deutscher nennt das in seiner Stalin-Biografie eine Quadratur des Kreises. Es entfaltet sich eine verheerende Dynamik. Je länger der Bürgerkrieg dauert, je größer die Opfer sind, die man für die Revolution bringt, desto geringer wird die Bereitschaft für politische Zugeständnisse. In der Folge greifen die Kommunisten immer stärker auf Maßnahmen zurück die die regressiven Tendenzen der organisierten Partei immer weiter verschärfen.
0: Nachdem die Partei der Kadetten bereits Ende 1917 als konterrevolutionär aufgelöst und die Pressefreiheit eingeschränkt worden war, werden bis Mitte 1918 alle anderen Parteien verboten. Rosa Luxemburg kritisiert das mangelnde Demokratieverständnis der russischen Kommunistinnen. Sie schreibt,
3: Freiheit nur für die Anhänger der Regierung – nur für Mitglieder einer Partei, mögen sie noch so zahlreich sein, ist keine Freiheit. Freiheit ist immer Freiheit der Andersdenkenden. Nicht wegen des Fanatismus der Gerechtigkeit, sondern weil all das Belebende, Heilsame und Reinigende der politischen Freiheit an diesem Wesen hängt. Und seine Wirkung versagt, wenn die Freiheit zum Privilegium wird.
1: Eine hellsichtige Analyse des bolschewistischen Kardinalproblems, wie ich finde. Doch zurück zum Bürgerkrieg. Die Kämpfe konzentrieren sich zunächst aufs Wolgagebiet, bevor es 1919 zu einem groß angelegten Vormarsch der Weißen kommt, der die Bolschewisten an den Rand der Niederlage bringt. Erst 1920 kann die unter Leitung Trotzkis aufgebaute Rote Armee die Angriffe zurückschlagen und ihrerseits vorrücken. Das durch den
0: Vertrag von brest geschrumpfte Sowjetrussland hat mit der Ukraine nicht nur die traditionelle Kornkammer des Landes, sondern auch das Zentrum seiner Schwerindustrie verloren. Angesichts der Ressourcenknappheit organisiert die Regierung den sogenannten Kriegskommunismus. Dabei wird die Bauernschaft gezwungen, den Großteil ihrer Ernte zu Festpreisen abzugeben, während die Arbeiterschaft in den Städten auf diese Weise mit Lebensmittelrationen versorgt wird kommt es in einigen Regionen zu Bauernrevolten.
1: In der Ukraine geht es bereits seit 1917 Anstrengungen, die staatliche Unabhängigkeit herzustellen. In dieser Region kommt es allerdings auch zu besonders vielen antisemitischen Pogromen. Es erstarkt aber auch eine anarchistische Massenbewegung um Nestor Machno, die sich auf die Bauernschaft stützt. Sie kämpft erfolgreich erst gegen die Deutschen, dann gegen die Weißen, wird schließlich aber von der Roten Armee zerschlagen.
0: Ja, die Revolutionsregierung gewinnt im Bürgerkrieg langsam, aber sicher die Oberhand. Die Versorgungslage bleibt jedoch weiterhin schlecht. Anfang 1921 reagieren Petro gerade ArbeiterInnen mit Streiks und Demonstrationen, auf denen sie das Ende der bolschewistischen Alleinherrschaft und freie Wahlen fordern. Als auch noch die Kronstädter Matrosen sich anschließen, brennt die Hütte. Die Matrosen waren bereits 1905 und 1917 Teil der revolutionären Avantgarde gewesen. Jetzt verlassen tausende von ihnen die Partei. Auch zahlreiche Kronstädter Bolschewiki stellen sich auf ihre Seite.
1: Ja, Annika, die Regierung reagiert mit einer Kombination aus Konzessionen und Gewalt. So wird der Aufstand der Matrosen militärisch rücksichtslos niedergeschlagen. Damit richten die Bolschewisten ihre Waffen erstmalig gegen ihre eigene Klientel. Mehr noch, sie beschließen ein innerparteiliches Fraktionsverbot, das die demokratischen Komponenten des demokratischen Zentralismus de facto aufhebt. Innerparteiliche Opposition ist seitdem untersagt. Damit wird auch jede Form des organisierten Widerstands in der Gesellschaft unmöglich und die vermeintliche Diktatur des Proletariats zur Diktatur der Partei.
0: Auf der anderen Seite kommt die Kommunistische Partei den Protesten entgegen und beendet die Beschlagnahmungen und mit ihnen den Kriegskommunismus. Damit wird die wichtigste Forderung der Bauernschaft erfüllt. Die Partei geht noch einen Schritt weiter und beschließt den Übergang zu einer neuen ökonomischen Politik. Russisch abgekürzt NEP oder NEP. Deren Kennzeichen ist eine Liberalisierung der Wirtschaftspolitik, im begrenzten Umfang werden auch marktwirtschaftliche Methoden wieder eingeführt und sogar Lizenzen zur Rohstoffförderung an ausländische Investoren vergeben.
1: Für Lenin und die Bolschewiki handelt es sich bei diesem Kurswechsel um einen taktischen Rückzug. Man darf indes nicht vergessen, wie gering die Industrie entwickelt ist. Die wirtschaftliche Modernisierung des Landes steht deshalb im Mittelpunkt. Das Wort Lenins, Kommunismus, das ist Sowjetmacht plus Elektrifizierung – bringt dies anschaulich zum Ausdruck. Aber wie dem auch sei, die Nepp erweist sich als überaus erfolgreich. Der private Handel blüht auf und auch die gesellschaftlichen Freiheiten nehmen zu. Nicht zufällig markieren die 20er Jahre die Blütezeit der sozialistischen Avantgarde-Kultur. Vom Dichter Wladimir Majakowski über den Komponisten Dmitri schostakowitsch bis zum Filmemacher Sergei Eisenstein.
0: Die neue ökonomische Politik führt bald zu einer Verbesserung der Versorgung. 1926 wird das Konsumniveau der Vorkriegszeit übertroffen. Das ist angesichts der Verwüstungen des Weltkrieges und des Bürgerkrieges wahrlich keine Kleinigkeit. Dennoch ist die Politik in der kommunistischen Partei umstritten. Bald wird die Skepsis vieler in das Feindbild des sogenannten Neppmanns und des Kolacken münden.
1: Der Kontext des bolschewistischen Kurswechsels ist hier von entscheidender Bedeutung. Zum einen ist der Bürgerkrieg jetzt faktisch gewonnen, auch wenn die letzte Bastion der Weißen erst 1922 erobert wird. Zum anderen aber ist die internationale Revolution, vor allem jene in Deutschland, auf die die russischen Kommunisten von Anfang an gesetzt hatten, ausgeblieben. Damit aber steht fest, die Weltrevolution fällt aus, die russische Revolution bleibt auf sich allein gestellt. In einem
0: seiner letzten Texte wendet sich der im Januar 1924 verstorbene Lenin gegen die fortschreitende Bürokratisierung und plädiert für eine Verlangsamung des Aufbaus. In seinem politischen Testament warnt er ausdrücklich vor Stalin und schlägt vor, ihn aus dem Amt des Generalsekretärs der Partei zu entfernen. Gleichwohl erkennt er auch weiterhin nicht das Kernproblem, die mangelnde demokratische Verfasstheit des Sowjetstaates.
1: Mit dem Sieg im Bürgerkrieg 1922 hat sich die bolschewistische Herrschaft dauerhaft etabliert. Damit ist unser Thema eigentlich abgeschlossen. Aber wir wollen, ja müssen, natürlich noch einen kurzen Ausblick geben auf die weitere Entwicklung.
0: Unbedingt, Albert. Da ist zum einen die Nationalitätenfrage, der Lenin überaus große Bedeutung beimisst, weil er um den russischen Chauvinismus und das zaristische Völkergefängnis weiß. Auch wenn es sich bei der Ende 1922 gegründeten Sowjetunion nicht um einen freiwilligen Zusammenschluss handelt, verbessert sich die Lage der Völker im Vergleich zum Zarenreich erheblich. Nicht zuletzt durch Modernisierungsmaßnahmen. Die Landessprachen werden verschriftlicht und gefördert, Schulen gegründet und große Alphabetisierungskampagnen durchgeführt.
1: Ja, Annika, dieser Umgang mit der Nationalitätenfrage verstärkt dann, im Tandem mit dem Bekenntnis zum Antikolonialismus, die Attraktivität der Sowjetunion für die kolonisierten Völker der Welt. Wir sprachen darüber ja bereits in der 15. Folge. Viele Befreiungsbewegungen haben sich deshalb den bolschewistischen Weg zur Macht als Vorbild genommen.
0: Nach Lenins Tod stehen dann zwei strategische Fragen der innersowjetischen Entwicklung im Mittelpunkt. Dabei geht es zunächst um die Alternative, ob die russischen Kommunistinnen trotzki folgen und sich weiterhin darauf konzentrieren sollen, die Weltrevolution zu entfesseln, oder ob es stattdessen geboten ist, mit Stalin den Sozialismus in einem Lande aufzubauen. Je weiter die Weltrevolution in die Ferne rückt, desto überzeugender erscheint Stalins Diktum. Damit verbunden, aber nicht deckungsgleich, ist die Frage der wirtschaftlichen Entwicklung. Sollen die Bolschewiki die NEP weiterführen, dem Dorfe zugewandt, wie Nikolai Bukharin es formuliert, oder das Tempo des sozialistischen Aufbaus durch eine erzwungene Kollektivierung der Landwirtschaft gewaltsam forcieren.
1: Josef Stalin kann sich im Laufe der 20er Jahre schrittweise durchsetzen. Zunächst schaltet er die linke Opposition um Trotzki aus, anschließend die rechte um Bukharin. Die ab Herbst 1928 quasi über Nacht eingeleitete Zwangskollektivierung und forcierte Industrialisierung führt dann direkt in die Katastrophe. Denn weil dieser Schritt den Interessen aller Klassen und sozialen Gruppen widerspricht, kann er nur gewaltsam durchgesetzt werden. Und weil er Millionen Opfer fordert, muss man Schuldige finden, Verräter, Klassenfeinde, die es darauf abgesehen haben, den Sozialismus zu zerstören. Dazu passt auch Stalins Behauptung, der Klassenkampf nehme im Zuge des Aufbau des Sozialismus immer weiter zu. Sie ist die Rechtfertigung für die immer aberwitzigeren Anschuldigungen und den Massenmord der 30er Jahre.
0: Darüber wollen wir abschließend mit unserem dritten Studiogast sprechen, dem Historiker Dr. Vladislav Hedeler, der seit Jahrzehnten zum Thema forscht und publiziert. Hallo Vladislav, herzlich willkommen im Studio.
1: Ja, danke für die Einladung. Ich bin gerne hier. Hallo auch von mir. Ich lege mal gleich los. Wir sprachen gerade über die Zwangskollektivierung und forcierte Industrialisierung. Was sind denn deren Folgen für die Sowjetgesellschaft?
5: Naja, da würde ich schon bei dem Punkt der äh, forcierten Industrialisierung anknüpfen und meines Erachtens ist das zentrale Moment, das sich um diese Frage rankt, die Festlegung der Wirtschaftspolitik durch die äh, Bolschewiki und die war von Anfang an nicht auf eine intensive Reproduktion, sondern auf eine erweiterte Reproduktion ausgerichtet und das äh, war mit Blick auf das Flächenland natürlich zunächst äh, verständlich. Die Ressourcen waren da, das Wirtschaftspotenzial war schwach entwickelt, es gab eine große Bevölkerung und man konnte auf diese unermesslichen Ressourcen zurückgreifen und das hat es auch den Bolschewiki und da gehört ja nun vor allem Trotzki dazu auch möglich gemacht, von Anfang an auf Arbeitsarmeen zu orientieren, die man dann je nach Schwerpunkt der wirtschaftlichen Aufgaben von Produktionsort zu Produktionsort verlagert. Das ging leider, muss man sagen, so war es nicht von Anfang an konzipiert, aber es ging in die Richtung mit der Entwicklung des ULAGS einher, also der sogenannten Besserungsarbeitslage, und das mit Blick auf diese äh, extensiv erweiterte Reproduktion führte dazu, dass mit Blick auf den Kriegskommunismus und die Gleichmacherei, die damit dran hing, es keine äh, positiven Momente gab. Also Arbeit wurde eher als Zwang und als Belastung und nicht als Befreiung, also im marxischen Sinne verbunden. Und diese Zwangskollektivierung mit allem, was dann dranhängt, war im Sinne eine politische, eine innenpolitische, eine wirtschaftspolitische Orientierung, die von der Mehrheit der Bauernschaft, sage ich jetzt mal, die Bevölkerung, es muss man vorsichtiger sein, nicht mitgetragen worden ist.
0: Wahnsinnig spannend. Ladislav, ich habe eine Frage und zwar ab 1936 wird fast die gesamte Partei- und Armeeführung umgebracht. Zitat, Sie gehen zugrunde an den Gesetzen, die Sie selbst geschrieben haben, heißt es bei Peter Weiß. Wie kommt es zu den Säuberungen und Schauprozessen?
5: Naja, hier würde ich auch gleich darauf hinweisen, dass es ja nicht nur der Terror gegen die Eliten war, der stattfand, sondern er erfasste also auch die Bevölkerung. Die Frage des Genozids stand ja auch schon in der Diskussion, also mit Blick auf die Ukraine oder auf Kasachstan. Das wird unter Historikern diskutiert. Das ist eigentlich die Frage, ob man hier von Gesetzen sprechen kann, wäre ich auch vorsichtig. Das war Willkür und Terror, der nicht mit dem korrespondierte, was in der Verfassung des Landes festgeschrieben war. Es waren also außergerichtliche Organe, die dort tätig wurden und sie agierten auf Weisung der Parteiführung, also NKWD und Gerichte, Gerichtsbarkeit, Militärgerichtsbarkeit. Warum es die... Partei- und Armeeführung traf, war, denke ich, an die Frage gebunden, dass man Sündenböcke brauchte für das Scheitern in Wirtschaft, in Landwirtschaft, in allen Bereichen des wirtschaftlichen Lebens des Landes. Und die fand man natürlich an den Spitzen und bei den Funktionsträgern und die Frage, die sich Historiker stellen, ist, inwieweit dieser Terror von unten mitgetragen worden ist, ob das so eine Art Kulturmoment, eine Aufstiegsmöglichkeit bot. Aber Fakt bleibt, dass das Aufweisung von Stalin begann und Aufweisung von Stalin änderte. Also eine Selbstständigkeit im Sinne von Akteuren kann ich da nicht feststellen. Und es führte ja sogar dazu dass er Gesetze gesellschaftlicher Entwicklung erfand oder in die Partei durchstellte. Und da war halt von der Zuspitzung des Klassenkampfs beim Vorwärtsschreiten zum Sozialismus die Rede. Das geht ja hin bis zu den Deportationen ganzer Bevölkerungsgruppen.
1: Ja, das ist ein sehr wichtiger Punkt, den du da ansprichst. Ich habe noch einen etwas anderen Punkt. Ja, Wir müssen ja nicht so tun, als sei eine derartige Entwicklung nur in der UdSSR vorgekommen. Man denke etwa an das China-Maos oder an Nordkorea. Gibt es eine Kontinuitätslinie vom demokratischen Zentralismus bis zum herrschaftlichen Personenkult? Oder, wenn man anders formuliert, darf, wer von Stalin sprechen will, von Lenin schweigen?
5: Ja, das darf er selbstverständlich nicht. Und hier ist auch der Punkt, wenn man das, so wie dieses Gespräch hier angelegt ist, immer mit Blick auf die Theorie der Lenin und der auch stalin folgten zurückzuführen ist, dann hielten sie sich natürlich an die Auslegung der Klassiker, Und es war auch mit Blick auf Mao, auf Pol Pot, auf die Diktaturen, dass sie sich an bestimmte Formulierungen hielten wie, den Klassenkampf, da kommt zum Beispiel äh, bei Lenin der Mittelbauer nur in dem Sinne vor, dass das eine Kraft ist, eine gesellschaftliche Kraft ist, die man irgendwie eliminieren und beseitigen muss. Also übrig bleibt in diesem Schema praktisch das Proletariat als siegende Kraft und der Kapitalist oder der Kleinbauer im Sinne der Keimzelle des Kapitalismus als etwas, was dann in diesem Vorwärtsschreiten, in diesem Sieg, Halt überwinden werden muss. Das erstreckte sich auch so weit, dass man auf die Partei beschränkte. Und das waren die Bolschewiki und das Proletariat. Und deshalb wurden auch alle nicht-bolschewistischen Parteien oder präziser die Vertreter dieser nicht-bolschewistischen Parteien, die früher zu Bündnispartnern gehörten, wie die Sozialistenrevolutionäre oder die Menschewiki-Internationalisten, a priori zu Feinden erklärt. Und die zentralen Momente, da es ja hier auch immer um Lenin und Stalin geht, waren derart, dass Stalin sehr wohl mit diesem Programm leben konnte. Und in dem Sinne ist Lenin einer der, wie der Historiker Ruge formulierte, der Stalin die Knute in die Hand gegeben hat. Und als Jurist muss sich Lenin auch genau dieser Schwachpunkte dieses Programms sehr bewusst gewesen sein. Er hat Darauf leider keinen Bezug genommen, auch in den im Nachhinein veröffentlichten von der Zensur verbotenen Texten nicht.
0: Vielen, vielen Dank.
1: Ja, ja vielen Dank. Die Alleinherrschaft Stalins beruht in erster Linie auf der Geheimpolizei. Das, was ursprünglich als außergewöhnliche Maßnahmen im Bürgerkrieg geschaffen wurde, Einschüchterung, kollektive Bestrafung, staatlicher Terror, wird jetzt endgültig zur Norm. All dies darf man aus heutiger Sicht bei einer Bewertung der Oktoberrevolution nicht auslassen.
0: Kritisieren sollte man nicht das Ziel, den feudal-klerikalen Zarismus hinter sich zu lassen und den Kapitalismus zu überwinden, auch nicht den Versuch, trotz widriger Bedingungen den Aufbruch in eine neue Welt zu wagen. Selbst viele der frühen Verteidigungsmaßnahmen sind nachvollziehbar, denn der Bürgerkrieg, bei einer Abfolge von Gewalt und Gegengewalt.
1: Ja, aber kritisieren muss man dennoch bereits den demokratischen Zentralismus und die allzu leichtfertige Akzeptanz von Gewalt als Mittel der Politik. Die Kontrolle der Partei von oben konnte anfangs vielleicht noch mit der aufgezwungenen Illegalität der Parteiarbeit gerechtfertigt werden. Wenn man schon Parteizeitungen illegal ins Land schmuggeln muss, ist ein gewisses Maß an Konspiration ja kaum zu vermeiden. Nur wurde die Kontrolle von oben nach der Oktoberrevolution immer härter. Von den Einschränkungen der Pressefreiheit über die Parteiverbote bis zum innerparteilichen Fraktionsverbot. Vom Kampf gegen die Machno-Bewegung über die Niederschlagung des Kronstädter Aufstandes bis zur Ausschaltung der innerparteilichen Opposition. Und von der Ignoranz rechtsstaatlicher Grundsätze über den immer weiterreichenden Ausbau des Geheimdienstes bis in die absolute Finsternis der Moskauer Schauprozesse.
0: So ist es. Damit aber sind wir nicht nur am Ende der Revolution, sondern auch am Ende dieser Folge angelangt. Wir hoffen, dass ihr wieder gerne dabei wart und nicht vergessen, ihr könnt Rosalux History auch abonnieren. Es kostet ja nichts. Wir freuen uns natürlich auch, wenn ihr bei Spotify ein paar Sterne in der Bewertung für uns hinterlasst. Das hilft uns sehr.
1: Ja, genau. Und bis zur nächsten Folge empfehlen wir unseren Instagram-Account rosalux-history, auf dem wir euch zwischen den Folgen auf dem Laufenden halten.
0: Machen wir. Jetzt aber sagen wir Tschüss. Ciao, ciao.